0: Audycja o milimetr do przodu ma na celu poznanie tego, co nas buduje, inspiruje i wzmacnia. Dziękuję za zaobserwowanie i ocenienie audycji na Spotify. Dzięki temu dociera ona do szerokiego grona odbiorców. Bardzo mi miło, że zaproszenie do dzisiejszej audycji przyjął psychoterapeuta, psychiatra, terapeuta rodzin i par, profesor Bogdan de Barbaro. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry.
1: I tam, i tam.
0: Psychoterapeutka Esther Peryl mówiła ostatnio o mężczyźnie, który przeżył zawód miłosny. Często słuchał podcastu Peryl. Nie udało mu się z nią skontaktować, by zadać pytanie o własną relację. Stworzył zatem Ester w wersji sztucznej inteligencji, odpowiadającą na jego każde pytanie. Twierdził, że Ester jest lepsza niż prawdziwa bo jest zawsze dostępna, mógł jej przeszkadzać o dowolnej porze, ponadto cała wiedza Perel była w jej rękach, niezakłócona na przykład przez braki pamięciowe wynikające ze stresu konkretnego dnia. Czy widzi pan profesor możliwość zastąpienia terapeutów przez sztuczną wersję znanych w tej dziedzinie postaci?
1: No, jako eksperyment taki, który by sprawdzał, co wynika ze sztucznej inteligencji, to oczywiście nie mam wątpliwości, że się coś takiego wydarzy. Nawiasem mówiąc, wiem, że Perel jest trudno dostępna. Chociaż będzie, wiele na to wskazuje, że w przyszłym roku będzie w Polsce.
0: Tak, Ale... będzie na konferencji Impact w Poznaniu. No właśnie. właśnie też tak to jest, mam tak. potwierdzone i pan profesor będzie i ja też będę speakerem, także się spotkamy.
1: Aha, ha. bardzo dziękuję. No a w każdym razie wracając do pani pytania, to powiedziałbym tak, że To, co się dzieje w psychoterapii, to się dzieje i jest zasadniczo ważne, to się dzieje międzyludzko, to znaczy między osobą a osobą i to jest coś bardzo, powiedziałbym, subtelnego, delikatnego, takiego trudno uchwytnego, co polega często na podświadomym czy przedświadomym wymienianiu uczuć. Oczywiście dzisiaj się uważa, że sztuczna inteligencja, chociaż znawcy mówią, że nazwa jest myląca, że sztuczna inteligencja wiele potrafi, więc i do pewnych iluzji, że ma się do czynienia z człowiekiem, może dojść, czy może być miejsce na tego typu iluzje, ale jakby mnie Pani zapytała, czy wolałbym iść do średniej jakości terapeuty, czy do wysokiej jakości sztucznej inteligencji, to wolałbym iść do tego terapeuty jakoś. Ale może to dlatego, że jestem dziaders, więc więc jestem przywiązany do do wersji konserwatywnej. Jakoś pokładam nadzieję, czy, czy dostrzegam zalety relacji międzyludzkiej. To jest relacja, która oczywiście może być jakoś imitowana, ale jakby wziąć pod lupę tę relację, to już wtedy udawać się nie da. Mm. Tak mi się wydaje.
0: Ten mężczyzna twierdził, że nigdy w życiu nie miał takiego clarity, takiej jasności, jeżeli chodzi o tę relację i to, co się wydarzyło, kiedy właśnie w każdej chwili dnia i nocy mógł zadawać takie pytanie. W przypadku żywej osoby, no, absolutnie nie ma takiej możliwości, nikt nie ośmieliłby się do pana profesora piszeć o pierwszej w nocy. Czy pan profesor widzi jakieś zalety tego typu sztucznych projekcji?
1: Ja raczej widzę zalety tego, co terapeuci określają jako setting. To znaczy, że jest określony czas, określone miejsce i określony odstęp czasu między jedną a drugą sesją, dlatego że to, co się dzieje w czasie sesji, potem między sesjami ma pracować wewnątrz tego pacjenta czy tego klienta. I to samo w sobie jest potrzebne bo to nie jest tak, że terapeuta jest w pozycji pogotowia ratunkowego. Oczywiście można sobie wyobrazić też takie sytuacje, gdzie pacjent jest w ostrej psychozie i dzwoni o pierwszej w nocy do terapeuty i terapeuta, no wtedy może nawet bardziej psychiatra niż psychoterapeuta ma jakoś pomóc, interweniować, zapobiegać odbieraniu sobie życia i tak dalej. Ale jeśli myśleć o tej klasycznej psychoterapii, to tam pewien rodzaj rytmu jest potrzebny. A e, czy Esther Perel, czy jakikolwiek znany terapeuta nie, nie ma być tym smartfonem, czy, czy jak nazwać smart tokiem, mądrym jakimś, czy smart answerem na bieżące kłopoty, bo to by oznaczało też pewien rodzaj przecież uzależnienia. Jeżeli ja miałbym mieć sztuczną inteligencji takiego przyjaciela, który w każdej chwili i na każdą sprawę ma mi pomagać, to ja rezygnuję z własnej sprawczości, z własnych wyzwań, z własnych kompetencji, z własnych zasobów no nie chciałbym być tego, raczej bałbym się takiej wersji, w której no, uzależniłbym się bardzo. Hmm. Terapeuta nie ma uzależniać, tylko nawet jeżeli procesy takie na wstępie procesu terapeutycznego mają miejsce, to właśnie później ma dojść do tego, żeby pacjent miał swoją wewnętrzną wolność i autonomię.
0: Hmm. Właśnie teraz, jak pan profesor mówił, to tak zdałam sobie z tego sprawę, bo nawet po naszym spotkaniu biegnę na spotkanie z ekspertem z Google w ramach sztucznej inteligencji, który mówił, że on rozmawia każdego ranka ze sztuczną inteligencją, opowiada, jak będzie wyglądał jego dzień, a ona mu formułuje pewne najważniejsze wskazówki na ten dzień, jak powinien się zachowywać, w jaki sposób wybrnąć z różnych sytuacji i określił to, że w sumie można porozmawiać z żoną, ale też czasami ta żona nie jest dostępna i wtedy taka właśnie ma się to clarity. I tak się zastanawiałam nad tymi słowami, można porozmawiać z żoną, a ta żona nie jest dostępna. Czy ten wirtualny świat właśnie daje nam, czy to jest trochę taki fast food zawsze dostępny?
1: No właśnie, ale jak mówimy fast food, to jednocześnie dajemy do zrozumienia, że jakość tego pożywienia nie jest z jakiejś wysokogwiazdkowej restauracji. Więc właśnie możliwe, że ta metafora fast foodu jest tutaj adekwatna, dlatego że ona opisuje taką sytuację, zjesz szybko, tanio, byle jak. Ja, ja nie chodzę do fast foodu, ale tak mi się kojarzy to, ten obraz że to nie będzie sytuacja rozwojowa. Ja bym powiedział tak, że jeżeli jest tak, że że żona w danej chwili nie ma czasu porozmawiać, to wtedy daje mi to do myślenia. Czy na przykład to chodzi o brak czasu, czy to chodzi o brak ochoty, czy to chodzi o to, kto tu rządzi w w tej diadzie. Jednym słowem wolałbym sobie zadać różne pytania, które mi pomogą lepiej zrozumieć, co się dzieje w tej diadzie, niż tam nacisnąć klawisz, żeby mi na jakieś moje pytania, czy to egzystencjalne, czy życiowe, czy codzienne odpowiedziała sztuczna inteligencja. Ja boję się trochę, że teraz popadam w pewną jednostronność, bo też przecież zdaję sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja może się w różnych sprawach przydawać, ale w tych subtelnościach, które dotyczą takich zakątków uczuciowości, tak bym powiedział, to boję się, że to będzie właśnie fast food tylko.
0: W swojej książce pan profesor pisze, że żyjemy w epoce, w której dla ludzi psychoterapeuta staje się przyjacielem, zastępują sobie przyjaciela psychoterapeutą. Żyjemy też w epoce samotności, w której mamy setki wirtualnych znajomych. A czy Pan Profesor uważa, że mamy wśród siebie też przyjaciół, na których możemy bezwarunkowo polegać?
1: No to raczej byłby pewien postulat niż opis rzeczywistości. Ja rzeczywiście wierzę, nie, nie, nie tylko ja, jak, że przyjaźń jest potrzebna, że umiejętność współpracy jest potrzebna, że potrzebne jest wzajemne otwarcie dialogiczne, czyli takie rozmowy, gdzie jeden uważnie słucha drugiego i potem w drugą stronę pogłębiony dialog ma miejsce, więc w tym sensie przyjaźń jest potrzebna, ale rzeczywiście da się znaleźć we współczesnej kulturze wiele przeszkód takich, które mogą albo zniechęcać, albo utrudniać to, co nazywamy przyjaźnią, no bo właśnie Można sobie porozmawiać ze smartfonem, można pójść do psychoterapeuty, czy do coacha, czy jeszcze dać się uwieść takiej wersji świata narcystycznej, gdzie jest ważne ja, a my idzie na drugi plan. To jest dość powszechna okoliczność kulturowa i czuję ją jako niebezpieczną.
0: Czy pan wśród osób, wśród swoich pacjentów widzi, kiedy następuje pewnego rodzaju uzależnienie terapeutą?
1: To jest pewien paradoks, dlatego że uzależnienie może mieć miejsce wtedy, kiedy rzeczywiście ten związek jest głęboki i terapeutyczny w swoich skutkach. Taki, który jest ufundowany na tym, co w żargonie naszym określamy jako przeniesienie pozytywne. Ale może być też tak, że jeżeli terapia się udaje, jeżeli są postępy, jeżeli ustąpiły objawy, jeżeli rozwiązane zostały problemy, które doprowadziły danego człowieka do gabinetu, to... Obie strony mogą być tak zadowolone z tego, co się wydarzyło, że mogą świadomie bądź przedświadomie zadawać sobie pytanie, no jeżeli to tak idzie, to czemu nie kontynuować? Życie przecież dostarcza coraz to nowych pytań, kłopotów, problemów, faza życia się zmienia, pojawiają się różne wyzwania ze strony świata zewnętrznego. No a tutaj oto jest taka para, która... Polega na tym, że te problemy, czy konflikty, czy trudności mogą być rozwiązywane. Obie strony mogłyby być zadowolone. No i wówczas dla terapeuty poddającego refleksji swoje działanie niezbędne jest takie pytanie, czy aby nie jest tak, że w pewnym momencie terapeuta staje się taką podpórką, i może powstać wówczas wrażenie, że ta podpórka jest niezbędna. No i to będzie wówczas to, o co pani pyta, pewien rodzaj uzależnienia. A może by warto w takim razie sprawdzić, czy aby nie jest tak, że bez tej podpórki ten e, człowiek sobie poradzi. Bo inaczej będzie właśnie w stanie, e, no to tak jakby ktoś, kto nie potrzebuje laski, e, używał laski. Czyli warto jednak zadbać o to, żeby, i to jest jednak bardzo ważna, niektórzy uważają najważniejsza faza terapii, to znaczy kończenie terapii po to, żeby ten pacjent, ta osoba, która przyszła z kłopotami, przejęła swoje sprawy w swoje ręce. To może być trudne, bo to jest proces rozstaniowy, bo to może być żałoba za tym związkiem, ale jednak jest to pewien rodzaj dobrze odpowiedzialnie prowadzonej terapii, to jest ta faza najważniejsza, niektórzy wiedzą, najtrudniejsza, ale niezbędna do tego, żeby móc, żeby terapeuta mógł sobie powiedzieć przydałem się.
0: Ja teraz wśród mężczyzn z tego świata kultury, świata artystycznego, widzę dużo takich postaci, które ogromnie, ogromnie cenię, które kompletnie nie wierzą w terapię i które mają dużo problemów na swojej drodze, borykają się z problemami, ale nie wierzą, że terapeuta jest im w stanie pomóc. To jest akurat bardzo typowe dla mężczyzn z tego świata. Jeżeli chodzi o kobiety, to widzę, że jest wręcz przeciwnie. Nawet jeden z moich kolegów, wybitny artysta, był u pana na jednej sesji i powiedział mi, że no absolutnie nie nie dał rady się przełamać, że on nie widzi w tym po prostu czegoś, co posuwa właśnie do przodu tytuł audycji jest o milimetr do przodu. Jak pan uważa, czy takie osoby lepiej, żeby nie poddawały się terapii, czy może jest jakiś sposób na nie tak samo?
1: Jak pani powiedziała, że ten artysta był u mnie, no to ja oczywiście skrobię się po głowie, zastanawiam się, co ja zawaliłem, że że się nie udało. No ale nie, nie jest to czas na superwizję mojej terapii, tylko Pytanie dotyczy pewnego wymiaru kulturowego. Zacząłbym od tego, że mężczyznom jest trudno mówić i rozpoznawać własne uczucia, a terapia, psychoterapia głównie koncentruje się właśnie na tym, co człowiek przeżywa, co czuje, czego się obawia. Mężczyzna w naszej kulturze jest raczej wychowywany do tego, żeby się nie bał, żeby był zuchem, żeby sobie z wszystkim radził, żeby się z przeproszeniem brał w garść. To jest takie powiedzenie skądinąd bezsensowne, ale dość popularne wśród młodzieży męskiej, ale nie tylko młodzieży. Więc rzeczywiście kultura współczesna, zwłaszcza ta patriarchalna powiedziałbym, która ciągle jeszcze jakoś tam trwa choć w zaniku, to utrudnia otwarcie się emocjonalne do kogoś, kto jest psychoterapeutą. No i dlatego nie tylko w społeczności psychoterapeutów większość stanowią kobiety, ale także w społeczności klientów gabinetów terapeutycznych większość stanowią kobiety. Chyba, że terapeuta uzna, że w nim jest też coś, co można by określić taką częścią wrażliwą, kulturowo rzecz biorąc kobiecą. Że można się nie wstydzić uczuć, można być zaciekawionym swoimi uczuciami, można się zastanawiać, co się dzieje w uczuciowych dialogach między daną osobą a drugim człowiekiem. Więc yy, z jednej strony to się zmienia, a z drugiej strony ten wzorzec yy, yy, w rodzaju mężczyzno bądź yy, dzielny, radź sobie, a w razie czego masz do dyspozycji własną agresję, no to ten wzorzec jakoś ciągle jest jeszcze obecny i ja mam nadzieję, że będzie słabu, bo mężczyzna nie tylko ma w sobie wrażliwość, której może chcieć zaprzeczać, ale ma w sobie także różne problemy, na które dialog terapeutyczny może się przydać.
0: A pan profesor odkrywa w sobie właśnie te elementy wrażliwości, delikatności?
1: No do tego potrzebny jest trening terapeutyczny. Każdy psychoterapeuta płci obojga będzie miał za zadanie na swojej drodze szkoleniowej trening własny, psychoterapię, pracę nad własnym genogramem. W zależności od szkoły większy lub mniejszy akcent na różne z tych metod będzie położony akcent, ale oczywiście, że Jakbym miał sobie wyobrazić, że psychoterapeuta nie ma tej części wrażliwej, nazwijmy to, no to chyba by się mało przydał, bo bo jednak działamy sobą. W terapeucie ma być i umiejętność, i wiedza, i wrażliwość, i etyczna wrażliwość, ale te różne składniki muszą być jakoś w nim połączone, po to by umiało sensownie rozmawiać, ale tam potrzebna jest także ta wrażliwość emocjonalna i rozumienie siebie samego.
0: Pan profesor powiedział teraz o takiej ciekawości świata, o wychodzeniu ze schematów. Ostatnio w redakcji mówiliśmy o znanych 70-latkach, którzy logują się w aplikacji randkowej Tinder, wpisują sobie wiek o 20 lat młodszy i prowadzą bardzo aktywne życie seksualne, zupełnie tego nie kryjąc, czyli wśród znajomych opowiadają o, o tych swoich randkach, czy według profesora to pokazuje samotność, czy wręcz przeciwnie, otwarcie na nowe doświadczenia, niezależnie od wieku?
1: Może i to, i to. Bo z jednej strony, jak ktoś szuka w Tinderze pomocy, no to znaczy, że, że potrzebuje nie być samotny. A z drugiej strony, jeżeli znajdzie kogoś, kto stworzy z nim związek, no to znaczy, że, że to jest i możliwe, i dla tej osoby dobre. To jest inna y, ciekawa sprawa, to znaczy jak się ma y, do siebie erotyzm, uczuciowość i przyjaźń. To są te trzy składowe, które już starożytnie zauważyli, że składają się na, na te trzy fragmenty, czy trzy aspekty bycia w związku. Y, czy te y, osobne fragmenty mają być jakoś ze sobą zespolone, czy się łączą, czy da się na przykład... Y, prowadzić życie erotyczne bez, bez życia uczuciowego, a co z przyjaźnią, no ale to są tematy być może dla etyków i, i filozofów, ale w gabinecie ten temat nieraz się pojawia.
0: Pojawia się, tak? I tak, tak. Czy pan profesor wtedy, czy terapeuta wtedy troszeczkę zachęca do odkrywania siebie, czy po prostu słucha, jak, jak wygląda taki proces?
1: W różnych szkołach terapeutycznych bywa różnie, ale mnie przekonuje taka wersja, w której terapeuta jest katalizatorem tej podróży pacjenta w głąb samego siebie. Ma dawać ten rodzaj poczucia bezpieczeństwa, który by ośmielił pacjenta czy klienta, w zależności od szkoły będziemy różnie nazywać tę osobę, ten, ta osoba będzie szła w poszukiwaniu rozumienia swoich problemów, czy konfliktów, czy bezradności, czy objawów. No i, i tutaj terapeuta, w zależności od tego, na jakiej teorii jest ufundowane jego myślenie, to będzie bardziej lub mniej aktywny. Ale no na pewno terapeuta nie ma być nauczycielem ani tym, który, który mówi, i czym dobry ojciec, co ten drugi powinien zrobić.
0: A miał Pan Profesor takie sytuacje stagnacji w procesie terapeutycznym, gdzie Pan Profesor po prostu widzi, że nie ma żadnego progresu przez miesiąc, dwa, trzy i co wtedy Pan Profesor robi? Czy w ogóle były takie sytuacje?
1: Ciekawe pytanie. Co, co, coraz bardziej rozumiem, zmierzamy do, do superwizji. Mnie to nawet odpowiadało ale w sumie też jestem tu wskazany na pewne uogólnienia. Oczywiście, że istnieją w w procesie terapeutycznym takie fazy, nazwałbym to, czy takie etapy, gdzie pojawiają się jakieś trudności w pracy. To się może przejawiać albo milczeniem pacjenta, to się może przejawiać uwagami agresywnymi wobec terapeuty, prawą terapeuty jest to dobrze znosić, jak mówimy, kontenerować, czy zawierać sobie te emocjonalne reakcje. No i często to, co mogłoby być uznane za impas, może się potem okazać, że to jest taki, taki czas, kiedy coś ważnego dojrzewa. Może to być sytuacja także taka, w której Terapeuta jest, na terapeuta adresowane są uczucia, które de facto nie o niego chodzi, tylko na przykład te osoby z przeszłości, które były czy to odrzucające, czy to agresywne. No właśnie to będziemy nazywali przeniesieniem na terapeutę. No ale tutaj nie, nie mamy rozmawiać o o tym, na czym polega praca z przeniesieniem, ale w każdym razie warto zasygnalizować, że na przykład jak pani rozmawia ze mną, czy ja rozmawiam z panią, to z jednej strony widzimy się, słyszymy się, patrzymy na siebie, jakoś się nawzajem przeżywamy, ale przecież jest też gdzieś tam na naszej w naszej części przedświadomej jakieś obkojarzenie siebie nawzajem. Ja oprócz tego, że panią konkretnie, panią widzę i słyszę, też muszę prawdopodobnie reagować na panią przez pryzmat jakichś innych doświadczeń z osobami, którymi pani przypomina. I podobnie pani na mnie patrząc, mnie słuchając, też reaguje na, na kogoś tam nie tylko na mnie, nawet jeżeli tego tak sobie nie nazywamy, no bo wydawałoby się, jesteśmy tutaj, rozmawiamy w cztery oczy, świadomi, że tam kiedyś jeszcze inni nas będą słyszeć, ale w gruncie rzeczy jest to kontakt międzyosobowy. Tyle, że on może być na poziomie tam gdzieś nie do końca uświadomionym, zabarwiony jeszcze innymi osobami. No i to jest to, co niekiedy może współtworzyć impas
0: terapii. Ja właśnie, bo pan profesor powiedział, że jesteśmy skazani na uogólnienie. Ja mam wśród znajomych, wśród przyjaciół dużo terapeutów i mimo tego, że mówią takimi uogólnieniami, bo oczywiście nie mogą powiedzieć dokładnie, kto był pacjentem, co zrobił, tylko bardziej rodzaj takiej anegdoty delikatnej, owianej tajemnicą, to są według mnie najciekawszymi, jednymi z najciekawszych rozmówców, oprócz sędziów, którzy też mają po prostu niesamowite przykłady na na różne wydarzenia społeczne. Niedawno podczas spotkania pani psychiatra właśnie w grupie moich przyjaciół mówiła, że dwukrotnie miała sytuację fascynacji pacjentami. Raz był to mężczyzna, a raz mimo tego, że ona jest heteroseksualną kobietą, to była to kobieta. Czuła taki silny pociąg do pacjentki. Czy pan profesor miał takie sytuacje i, i czy to wpływa w ogóle na proces terapeutyczny?
1: No, słowo fascynacja ma nie jedno imię, ale zacząłbym od tego, że przywilejem zawodu psychoterapeuty jest to, że spotyka się z osobami w ich wewnętrznej, często głębokiej i wrażliwej przestrzeni. I samo to może być fascynujące. To znaczy, spotkanie z drugim człowiekiem niebanalne. To nie jest small talk, może przez pierwsze trzy minuty, ale później to jest przecież głęboka rozmowa. I to jest często rozmowa y, pozwalająca głębiej zrozumieć człowieka przez duże C. To są często przecież bardzo intymne, jedyne same w sobie rozmowy. Y, ja mam poczucie za każdym razem z kim innym rozmawiam. Nawet jeżeli przyjdzie ta sama osoba, ona przynosi jakieś nowe wydarzenie albo nowe przeżycie i w tym sensie to jest fascynujące. Rozumiem, że to jest stan zaciekawienia, który pozwala pracować wiele lat i nie być wypalonym i pozwala przydawać się. To jest ten stan zaciekawienia, które Jednocześnie jest świadome tego, że ten świat wewnętrzny się zmienia, bo coraz to kolejne odsłony się pojawiają, ale rozumiem też, że Pani pytała o coś, co może być taką fascynacją, nazwałbym to podejrzaną, to znaczy terapeuta powinien dbać o to, żeby ta fascynacja nie straciła z oczu interesu pacjenta. I to jest, do tego jest właśnie ten wgląd terapeuty we własne emocje, we własne przeżywanie, we własne odczucia i impulsy erotyczne, we własne głody emocjonalne to jest ten wgląd, ale także to jest superwizja, czyli rozmowa z kolegą czy koleżanką czy terapeutą innym, który pomoże zrozumieć mocą tego dialogu superwizyjnego, co tam się dzieje. Ktoś by powiedział, terapeuta też człowiek, tylko że terapeuta jest człowiekiem o szczególnym zadaniu w danej sprawie. To znaczy on ma dbać o to, żeby być, nazwałbym to górnolotnie służebnym dla sprawy pod tytułem terapia. W związku z tym, nawet jeżeli tak jak pani tu wspomina, dochodzi do jakiejś fascynacji, czy to daną osobą, czy to będzie fascynacja intelektem, czy fascynacja erotyczna, czy fascynacja emocjonalna, to za każdym razem powinno to być jednak poddane refleksji i sprawdzone, czy nie jest to kosztem tej osoby. No Gdyby było tak, że Terapeuta tak się zafascynował pacjentem czy pacjentką, że zaczyna w cudzysłowie uwodzić tę osobę, no to to jest do szybkiej superwizji, a jak dalej by to miało trwać, to to jest do komisji etycznej, bo to jest niedozwolone.
0: A wspominał Pan profesor o właśnie takiej ciekawości, zafascynowaniu w tym pozytywnym sensie i o wypaleniu zawodowym. Co zatem powoduje, że psychoterapeuta się wypala?
1: To znaczy, co mogłoby spowodować? Jak dobrze pójdzie, to się nie wypala. Ale to, co, to, co może wypalić terapeutę, no to podobnie jak w ogóle w, tam, gdzie naukowcy badają zespół wypalenia, no to stwierdzają, że wtedy się wypalamy kiedy na przykład bierzemy na siebie cele y, nierealizowalne, czyli że y, no takie, mówiąc trywialnie, bicie głową w mur. Ja powinienem doprecyzować w kontrakcie terapeutycznym, a w razie czego potem rekontraktować to, co ma być celem naszej pracy. Jeżeli chciałbym... Y, y, Albo jeżeli by mi pacjent czy pacjentka zaproponowali jakiś cel nierealizowalny, to ja powinienem zredukować właśnie w rozmowach konsultacyjnych wstępnych, zredukować ten cel po to, żeby nie pójść w coś, co jest niemożliwe do wykonania. Bo jak będę się starał realizować coś, co jest niemożliwe do wykonania, no to mi grozi zespół wypalenia. To jest to, co już Marek Aureliusz, dobrych 2000 lat temu prawie, mówił, że to jest odróżnianie tego, co jest zmienialne, od tego, co jest niezmienialne.
0: Czyli zespół no. wypalenia bierze się z bezradności po prostu?
1: No, nie tylko, nie tylko. To jest bezradność, na którą się terapeuta nie chce zgodzić. Bo jak terapeuta powie, w tej sprawie jestem bezradny, musimy poszukać innego sposobu, albo pan musi, pani musi gdzie indziej poszukać sposobu, to ja wtedy nie będę wypalony. Ale jeżeli ja będę bezradny, a nie przyznam się przed samym sobą do bezradności, no i będę tak po takim wewnętrznym, zamkniętym kole się toczył ze swoją bezradnością, no to się wypalę. Ale to oczywiście nie tylko ten czynnik odgrywa rolę. Odgrywa rolę, no na przykład to, czy ja utrzymuję work-life balance, czyli czy poza życiem zawodowym jeszcze coś się dzieje w moim życiu. To jest bardzo bardzo ważne. To jest ważne, czy ja pracuję w zespole, czy w pojedynkę. Czy ja mam z kim porozmawiać o, o, o tym, co robię. Czy ja dbam także o to, żeby nie tylko żyć obowiązkami, ale także mieć prawo do relaksu i do przyjemności. Czy mój świat intelektualny zamknięty jest tylko w sprawie pod tytułem psychoterapia, czy może mieć jeszcze coś innego ciekawego? Jednym z tym jest tutaj wiele, powiedziałbym, wiele wymiarów tego dbania o siebie, przy czym to nie jest dbanie jakoś egoistyczne, bo jak terapeuta o siebie nie zadba, to będzie gorszym terapeutą. Hmm.
0: Wspomniał pan o życiu jako o podróży i mam takie wrażenie, że obecnie we współczesności prowadzimy dwie podróże, a przynajmniej wielu z nas. Wielu z nas ma swoje życie realne, a jednocześnie zupełnie inne życie na Instagramie niektórzy w chwilach kryzysu finansowego potęgują ilość zdjęć w modnych restauracjach i hotelach, co oczywiście tylko ten kryzys y, pogłębia. Y, nieustanne porównywanie się prowadzi do stanów niepokoju, lęku, do depresji. Mamy na ten temat już setki badań, a mimo to nasz udział w social media wcale nie słabnie. Jak według pana profesora to wpłynie na przyszłe pokolenia, na kolejne światy?
1: No... Y- Trochę jestem krytyczny, tak bym to na to. Może nie aż pesymistyczny, chociaż też nie wykluczyłbym Sam w tym Instagramie nie uczestniczę, więc tylko wiem o tym, że taka firma istnieje i że to jest coś, co w gruncie rzeczy nasila taki powiedziałbym narcyzm bezradny. To Tak jak pani opisała tę sytuację, ja ją bym wiązał z tym, że dajemy sobie wmawiać, jak bardzo ważne jest, jak wyglądam, ile mam pieniędzy i gdzie byłem na wakacjach. No jednym słowem, to byłoby takie zachęcanie do takiej autoprezentacji i do takiej powiedziałbym pychy, czy takiego zadbania o to, żeby, żeby mnie dobrze widzieli i żeby mnie podziwiali i żeby mnie żeby mi zazdrościli nawet, chyba tak. No więc to, to nie są uczucia rozwojowe. Zazdrość to jeszcze pół biedy, gorzej zawiść. No ale w każdym razie to, co świat medialny, tak to elegancko nazwijmy, niesie ze sobą, to niedosta- to dbanie o ja, a niedostateczne dbanie o my. I to byłoby dla mnie takie wyzwanie, jakbym szukał właśnie z pozycji osoby 74+, plus. Co, to by było dla mnie coś takiego, co zasługuje na nie tylko uwagę, ale rozpropagowanie owego my, to my, to nie ma być tylko taka sieć społeczna, która tworzy bańkę na pochybę reszcie świata, tylko to my, to byłaby pewna umiejętność współpracy, problematyzowanie wyzwań tego świata, to byłoby pewne, powiedziałbym, mądrzenie wspólne, ale nie takie, które by nas miało ustawiać w kontrze do innych, tylko by nas właśnie w ten sposób wzbogacało, żebyśmy się nie bali tego, co inne, czy tych, co inni.
0: Tego, co inne, czyli na przykład jakie?
1: No na przykład, jak ja jestem miłośnikiem partii A, czy czy stowarzyszenia A, to mnie ciekawi, jakie są wartości partii B lub stowarzyszeniu B. Jak ja jestem wyznania A, to ciekawi mnie, jakie są walory wyznania B i tak dalej. To jest to, co określiłbym jako gotowość do problematyzowania pod warunkiem, bardzo ważne, żeby to nie oznaczało takiego nihilizmu, że no tak jak czasami tacy obywatele mówili, no każdy wart pac pałaca, jeden kradnie, drugi kradnie, czyli żeby z tego nie wynikała taka defensywna postawa nihilisty, Nie jestem zwolniony od perspektywy etycznej, ale jestem zachęcony do tego, żeby inny budził moje zaciekawienie, jaka to jest inność, co ona daje, czy ja się mogę ową innością albo czymś z tego innego zbogacić dla siebie, zbogacić w znaczeniu wewnętrznym. Jest rzecz jasna liczone we frankach szwajcarskich. czy? czy w jakiśkolwiek innych monetach. Więc y, chodziłoby mi o to, żeby y, inny nie tylko budził niepokój, czy jeszcze nie daj Boże trwogę, ale żeby budził właśnie życzliwe zaciekawienie i otwartość. Ja wierzę, że to jaki jest, czy będzie stosunek do innego przez duże i, y, że od tego będzie zależała Przepraszam, zapatos przyszłość ludzkości. To znaczy, czy ja e, jestem na tyle wewnętrznie silny, żeby się innym zaciekawić, czy raczej innego się boję i albo będę uciekał, albo będę atakował. Czy też może stać mnie na, na takie pogłębione rozmyślanie na temat innego i otwarcie na tego drugiego? Niektórzy mi zarzucają, że to jest naiwność, ale ja wolę być naiwny niż paranoidalny.
0: Ja myślę, że to jest y, absolutnie fascynujące i to, co pan profesor mówi, pan często wraca do ciekawości, wzbudzania w sobie ciekawości, który jest takim kluczem na tą bezradność, w którą wszyscy czasem popadamy, a y, Agnieszka Holland była tutaj niedawno i ona z kolei nie mog- nikt jej nie zarzuci naiwności, to na pewno, a mówiła właśnie, że ona ma takie, bo pytałam ją o umysł i jak zachowuje taką czystość umysłu w chwili, kiedy naprawdę wszyscy są przeciwko niej. I powiedziała, że ona, nawet jak została zamknięta do stalinowskiego więzienia w Czechach, to takim uczuciem, które jej towarzyszyło, nie był strach, tylko ogromna ciekawość. Tego, jak to wszystko tam wygląda, jak wyglądają wszystkie zachamarki, jak się zachowują strażnicy, jak będą się zachowywać wobec niej, jak te kolejne dni będą wyglądały. Czy pan profesor uważa, że taka ciekawość jest wrodzona, czy można ją w sobie jakoś pielęgnować, wykształcić?
1: Myślę, że trzeba mieć moc wewnętrzną, żeby w takiej sytuacji, którą pani opisała przed chwilą, trwać w ciekawości i nie kurczyć się w swoim lęku. Po drugie, myślę, że warto uznać zaciekawienie jako coś wartościowego. Bo my raczej jesteśmy... Zachęcani do tego, żeby widzieć szybko i jednoznacznie, do zero-jedynkowego myślenia. Czyli tutaj by się przydała taka gotowość do filozoficznej refleksji. Do zgoda na uznanie, że rzeczywistość jest skomplikowana. Zgoda na uznanie, że jeżeli ja w coś bardziej wniknę, to to może mnie intelektualnie... Poruszyć, wzbogacić, um, uczynić jakoś bardziej właśnie wrażliwym, czyli dostrzec zalety. Ale do tego, żeby być zaciekawionym, to ja myślę, że jest potrzebna też właśnie wspomniana przed, przed, przed chwilą taka y, siła wewnętrzna. To znaczy, żebym ja nie bał się tego, co inne nie uciekał, ani nie atakował. A więc ta siła wewnętrzna to będzie związana być może z tym, y, jak zostałem wychowany. Czy zostałem wychowany do tego, żeby być na drugiego otwartym i zaciekawionym, czy nie? To będzie, myślę, jednak dawane w znacznym stopniu w tym, co się dzieje między dzieckiem a rodzicami. Czy czy rodzice będą kusić zagadkami? czy będą mu od razu algorytmizować życie, jak nie będą mieli czasu, to mu smartfon podrzucą i będą mieli spokój. Więc to jest kwestia także tego tego wychowania. No i jeszcze powiedziałbym pewien rodzaj jednak etyki, to znaczy takiej, która nie zawiera w sobie na przykład gotowości do niszczenia drugiego. To nawiasem mówiąc, fascynuje mnie, ale fascynuje w nie najlepszym tego słowa rozumieniu, jak jedna z partii u, u, używała w kampanii wyborczej, mieniąc się czy odwołując się do katolicyzmu, jednocześnie na całego lekceważyła przekazanie niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To mnie zastanawia, jak to możliwe, jak człowiek pomieszcza w sobie, że z jednej strony tam jedzie do Częstochowy i kołysze się w rytm tańca z księżmi, a z drugiej strony nic mu nie przeszkadza, żeby mówić tak wiele, żeby tak bardzo zaniedbywać to ósme przykazanie i mówienie Falszowego świadectwa przeciw Bliźniemu swemu. No ale nie, nie jestem tuż pasterzem tych osób, więc nie będę towniku.
0: To, o czym Pan mówi, przypomina mi o tym jak pan napisał o pandemii nienawiści mhm. oraz o drugiej pandemii, pandemii głupoty i trzeciej pandemii, pandemii postprawdy.
1: Mhm. Może ja
0: zapytam, żeby też było tutaj takie światło wprowadzone, jak się współcześnie mają miłość, wiarygodność i oczywiście prawda.
1: No, e, chciałbym się jeszcze dodać odwagę. Tak. E, no, tutaj pani mnie zaprasza do takich... E, tematów, które mnie rzeczywiście ciekawią i boję się, że ramówka trzaśnie, więc (śmiech) może się na jakimś jednym wątku zatrzymam. Może ten, który mnie teraz tak bardzo porusza, to jest ta (śmiech) sytuacja, gdzie odróżnianie prawdy od kłamstwa przestało być ważne. To, co mnie zupełnie zdumiewa, jak zupełnie fundamentalna okoliczność komunikacyjna, jest w tej chwili w stanie ciężkiej choroby. To znaczy mam na myśli okoliczność komunikacyjna, mam na myśli odróżnianie prawdy od kłamstwa. To oczywiście ma swoją historię. Ludzie kłamali być może zawsze, ale w każdym razie moc kłamstwa jest olbrzymia, dlatego że łatwo ją rozpowszechniać. Te, to kłamstwo, czy tę nieprawdę. Albo tym bardziej zacierać, zacierać granice. Można mówić, że to nie jest kłamstwo, tak jak to się tam z administracją Trumpa zdało, zdarzyło, że, że to była wersja alternatywna. To, co, to było kłamstwo takie naoczne. No więc mnie to muszę powiedzieć z jednej strony zaciekawia, a z drugiej strony trwoży. Dlatego, że Jeśli odróżnianie kłamstwa od prawdy nie będzie ważne, no to obawiam się, że że się pogubimy. No nie można mówić na północ, że to jest południe, no bo człowiek, wędrowiec nie zajdzie tam, gdzie chce. Jeżeli te kompasy, które każdy z nas powinien mieć jakoś w sobie, to kompas właśnie bycia... Ja nie chcę tu chodzić za świętego, nie chcę tu mówić, że że nigdy nikt nigdzie nie powinien skłamać, bo bo rozumiem, to jest bardziej złożone, ale mam raczej na myśli pewien klimat intelektualny. Jakby posłuchać, tak mi się zdarzało przed wyborami, słuchać różnych stacji, to można było mieć wrażenie, że się jest w zupełnie innych krajach, innych światach, innych społecznościach zdumiewające, nawet teraz, już po 15 października. To jest te, te dziwne. No, jako psychoterapeucie, to przychodzi mi do głowy, jakbym spotkał takiego redaktora, to bym chciał go zapytać, bo tu się mi właśnie to ciekawienie uruchamia. Jak to możliwe, że pan widzi A i mówi B na to? Albo jak to możliwe, że, że pani potrafi coś takiego powiedzieć, będąc w stu procentach świadomo, że to jest kompletna nieprawda. I niech, nie pytałbym atakując, tylko ciekawiłyby mnie te procesy intrapsychiczne, które powodują, czy to jest cynizm, czy to jest jakiś, nazwijmy to, konformizm, czy jeszcze jakieś inne fragmenty życia psychicznego, które sprawiają, że... No ja myślę, że to jest jest niebezpieczne, bo jak można tak ludzi ogłupiać, bo jeżeli ja bym powiedział do Pani cztery oczy, jesteśmy tylko w dwójkę, jakieś kłamstwo, no to jest, to to pół biedy. Ale jeżeli nas słuchają inni, albo ktoś to w podcaście, czy w jakiejś audycji telewizyjnej, czy radiowej, czy telewizyjnej, puści w świat, no to słuchają tego tysiące ludzi. Ja uważam, że Sianie kłamstwa, pod którym w dodatku się kryje często jakaś myśl nienawistna, że to jest jest podłe po prostu. Nie wiem czy ja za bardzo nie skręcam w politykę, a mieliśmy rozmawiać o innych sprawach, ale... Ale ja wierzę, że wszystko jest polityczne, więc korzystam z okazji, żeby zwrócić na to uwagę, że że zapraszanie ludzi do nienawiści przy pomocy kłamstw jest podłe.
0: Ja tylko dla słuchaczy, którzy nie znają tej anegdoty, powiem, że pan profesor mówił o sytuacji, w której administracja Donalda Trumpa podała, że więcej osób przyszło na inaugurację Trumpa niż Baracka Obamy. Była to oczywista nieprawda. Według danych sprawdzono tę informację. Następnie oni powiedzieli, że to nie było kłamstwo, tylko fakt alternatywny. A słuchając o o pana koncepcji, tych trzech plag. Przypomniało mi się zdania Ryszarda Kapuścińskiego, mojego ukochanego reportera. Nie zmieniła tego nawet książka Artura Domosławskiego, którego też bardzo, bardzo cenię. Kapuściński mówił, że światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Plaga nacjonalizmu, plaga rasizmu i plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik. Jest w nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych trzech plag nie sposób dotrzeć. W takiej głowie pali się już święty stos, który tylko czeka na ofiary. Wszelka próba spokojnej rozmowy będzie mijać się z jakimkolwiek celem. Czy pan profesor wierzy, że jest jakikolwiek charakter człowieka, który sprawia, że ten człowiek nie jest w stanie zarazić się z żadną z tych plag?
1: Ja, ja najpierw bym odpowiedział na, to, na ten wspólny mianownik, o, o którym tu jest mowa. Ja tak rozumiem, że są ludzie, którzy są na tyle słabi, że potrzebują ojca. Ojca, w którego wierzą jednoznacznie, którego wierzą bezkrytycznie i którego zdanie się liczy niezależnie od tego, ile tam jest prawdy, ile fałszu, ile przekłamań. I teraz na pytanie, czy można się nie poddawać tego typu plagom, to powiedziałbym, że metodą byłoby to, żeby człowiek był dojrzały. Dojrzały emocjonalnie. Dojrzały emocjonalnie to znaczy taki, który, w uproszczeniu oczywiście mówiąc, bo bo nie da się tutaj długo mówić o, o tym, co to znaczy być dojrzałym, ale chodziłoby mi o coś takiego, że ja powinienem znać swoje emocje, Powinienem znać swój system wartości i powinienem mocą takiego wewnętrznego, jak my mówimy, dorosłego decydować o swoim życiu i o swoim zachowaniu i o swoich relacjach. Ci, którzy na przykład wychowani zostali do faszyzmu w Niemczech w latach 30. to to były dzieci, którym nauczyciele wkładały taką prawdę jedyną, prawdę w cudzysłowie. I i tego rodzaju wrzucanie w nich, takie zaszczepianie im tych kłamstw faszystowskich dla nich było czymś tak naturalnym, no bo był ojciec, nauczyciel, Führer, Bóg wszechmogący jako ten, który wie lepiej i wie jedyną prawdę zna. I dziecko, które mogło tylko tę prawdę połykać. Ja tak rozumiem różnicę między społeczeństwem dojrzałym i niedojrzałym, albo obywatelem dojrzałym i niedojrzałym, czy on ma swojego przywódcę, w którego wierzy bezkrytycznie, czy też jest gotów rozważać, przyglądać się, pogłębiać, problematyzować, zastanawiać się, nad skomplikowanością i złożonością tego świata, nie rezygnując właśnie z tego odróżniania dobra od zła i kłamstwa od prawdy i piękna od brzydoty. To odróżnianie jest niezbędne, podobnie jak to problematyzowanie jest niezbędne. Więc czy y, świat y, szukając takiego y, idealnego, który byłby wolny od tego niebezpieczeństwa, o którym pani mówiła, to prawdopodobnie zaszlibyśmy do y, jaskini platońskiej, no ale daleka droga. Mhm.
0: Moja audycja nazywa się o milimetr do przodu. Czy to właśnie ta dojrzałość posuwa świat o milimetr do przodu i co najbardziej tak naprawdę hamuje ten postęp?
1: Yy, może nie tak dojrzałość, to dojrzewanie. To znaczy yy, 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 właśnie jak milimetr do przodu, czyli mi się ta nazwa bardzo podoba, bo ona zakłada, nie że dojdziemy do mety i wszystko będzie świetnie. Tylko, że mamy wewnętrzne zadanie, żeby iść drogą, która jest naszą drogą, do której mamy przekonanie i w którą wierzymy. A jeżeli tą drogą będziemy szli i będziemy sprawdzać, czy czy to jest w zgodzie z nami, no to będziemy wobec siebie w porządku, a możliwe, że przy okazji się światu przydamy.
0: Każda audycja kończy się apelem gościa. Pani prezydentowa Kwaśniewska zaapelowała o równość małżeńską dla osób LGBT+. Agnieszka Holland o mobilizację wyborczą. Która rzeczywiście nastąpiła? Jaki jest apel pana profesora de Barbaro?
1: Apel to znaczy pewien rodzaj marzenia. Przy czym ze świadomością, że z marzeniami różnie bywa, niekoniecznie się spełniają, ale dobrze jest je mieć to moim marzeniem jest, żeby w Polsce ubywało nienawiści, ale nie ubywało tej drogi, którą 15 październik nam podpowiedział. A jakby miał się do jednego z moich ulubionych poetów odwołać, to bym odwołał się do Adama Asnyka, który mówi, miejmy odwagę, nie tę jednodniową. No to jest jakiś apel. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową.
0: Dziękuję za rozmowę. Ma pan taki wizualny, filmowy sposób opowiadania.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Dziękuję.